1: А, да, видимо. Добрый день. Во-первых, да, спасибо вам большое за слова солидарности. Благодаря вот солидарности и вас, и... Просто обычно граждан Российской Федерации я сейчас с вами в эфире, а не в Лефорте, Потому что сегодня я ехал на суд уже с вещами и без шнурков, и без ремня. Так да, как вы знаете, что прокуратура просила вчера мне 6 лет реального срока. Mm -hmm. На мой взгляд, я вину никогда не признал не признаю. Адвокаты смеются, говорят, что в России условный срок в сравнении с реальным. Это вообще как оправдательный приговор, потому что в России, к сожалению оправдательные приговоры, вы знаете, огромная редкость. Да. Так что я, естественно, приговор буду обжаловать, я себя виновным никогда не признаю, потому что я считаю, что мне не в чем быть виноваты. Еще раз, огромное спасибо всем людям, которые меня год
0: от поддерживают. Я не знаю, можете, допускают ли процессуальные ограничения, но можете ли вы назвать какие-то процессуальные нестыковки, например, в ходе суда и приговора?
1: Нет, я вам сейчас все могу назвать, потому что закончился. Вы знаете, вопрос у вас такой, что мне легче назвать, чего там было нормального. Ну, это просто быстрее будет. Ну, но как вам? ну например, как вам было обвинение, с которым мне дали 5 лет, Платошкин призывал исключительно к законным акциям, но подразумевал под этим массовый беспорядок. Ну, вот понимаете, вот что я могу на этом сказать? Это не стыковка, это, по-моему, полный бред. Вторая статья мне менял, что я распространял заведомо ложные сведения э, в период пандемии. Знаете, как я распространял? Я mm -hmm. считал, что правительство э, слишком поздно закрыло государственную границу Российской Федерации после объявления Всемирной организации. Но границы. это, в общем, такое оценочное
0: суждение же. Поздно, так, рано.
1: Эксперт, следственного комитета так и пишет. Это мнение платожное. Но за это мне впаяли штраф, ну, в том числе за это 700 тысяч рублей.
0: Ой, по ужас, Понятно. А у вас есть предположение, Потому что вы же разоблачали версию нынешней Чехии о том, что вот плохой Советский Союз ввел войска, чтобы задавить пражскую весну. Вот, Может быть, заказчики вашего дела, они не в России, а за границей?
1: Нет, вы знаете, я все-таки я богемист, я специалист по Чехии. Вы правильно сказали, что я в двух домах разоблачил как раз эту версию, что Советский Союз был виновен в событиях в 68 года, но те люди, которые меня пытались, ну, дайте откровенно, скажем, прессовать, их надо искать здесь. Это те, кто не хотел, чтобы я участвовал в думских выборах. Мне, шью, мы, мне пришили тяжелую статью, тяжелую, на 10 лет, только потому, что осуждение по этой статье полностью исключает блокировку mm -hmm.
0: Ну вот, Николай Николаевич, Николай Платошкин, человек, самый известный видеоблогер России в последних месяцев, я бы сказал, человек, вот, которого сейчас такому странному суду подвергли. И следующий вопрос, а может ли так быть, что вас, может быть, как-то хотят наоборот, потому что были какие-то безумные конспирологические версии? Я надеюсь, там, я не запущу черную кошку между вами и Зюгановым, что вот Платошкину специально надувают рейтинг, чтобы он там, условно говоря, возглавил КПРФ. Это еще раз это не мое мнение, это там в телеграм-каналах обсуждают.
1: Это мнение впервые кинул Жириновский, когда я платировался в КПРФ в Кабаровском крае и представлял mm -hmm. там себе вопросы для ЛДБР. Он кричал, Зюганов, отзовите Платошкина из Кабаровского края, иначе он вас там заменит. Ну и плюс мне судья, например, когда сегодня сочитывал приговор, говорил, что в том числе меня обвиняют в том, что я критиковал партию «Единая России. Вы знаете, mm -hmm. вот о чем мы вообще доехали? Да, да, что мы в суде вот это вот все читаем. Ну а конспирология, вот я конспиролог, хочу сказать, что я до домашнего ареста без прогулок, а он у меня 4 июня, я в больнице был только э, в школе, когда меня перед армией гланды удаляли. После этого я попал четыре раза по Один раз в реанимацию, а второй раз с поражением от ковида 75% людей. Ну, если так надувают политических э, так сказать, сторонников, ну я всем так желаю такого надувания.
0: А все-таки какое-то объединение левых сил возможно накануне осенних выборов, а то сейчас они там все больше размежевываются.
1: Вы знаете, не дофиг левых сил. Но я всегда был за обменение левых сил. Вот буквально за пару дней до ареста, как вы знаете, я написал открытое письмо Геннадию Зюганову с просьбой создать единый координационный орган левых сил, теневое правительство. Я считаю, что сейчас на домских выборах надо объединяться левым и демократическим силам. Демократическим в каком плане, что я, например, за выборный на судей, я за честное избирательное законодательство в стране. А там ну, народ пусть решит. Я, я очень хочу, чтобы народ решил и избрал лево. Но это, должно ну, вот это
0: ваше мнение, но я сильно сомневаюсь, что левые объединятся, потому что сейчас, наоборот, возникает множество альтернативных проектов. Там Прилепинцы, КПСС Богдановская и Шевченковская и так далее. и так далее. Как-то видим мы перспектив каких-то объединений левых. Но объективно.
1: Прилипин назвал меня, мне адвоката сообщили, когда я сидел под арестом, придурком. <губ> ну, видимо, у него все доктора, что ли, придурки. Но я сейчас говорю к чему. Вы сказали, возникают проекты. А давайте скажем, кто их делает. То есть делает администрация президента.
0: Ох, <губ> ну, что вы знаете, мы у нас чуть что там кричим, ФСБ и кровавый Кремль. У меня еще один вопрос. Нет. Почему нет. вот нет. Алексей... Нет. 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 Николай простите, простите, у нас просто очень мало времени до перерыва. Банальный вопрос. Почему Алексей Навальный получил два с половиной года при том, что у него был огромнейший схематоз, при том, что многократное нарушение срока, очевидная работа в западной повестке, а у вас прокуратура требовала в два с половиной раза больше, 6 лет колонии. А у него два с половиной колонии. Почему так?
1: Вопрос, конечно, к прокуратуре, и следственному комитету. Я всегда говорил, считаю, что если правительство будет давить конструктивную оппозицию, а я себя к такой причисляю, то появится неконструктивная, которая само это правительство будет сносить. Почему у нас бьют к стеням по балде, извините, всем, кто ну, позволил себе выразить там какую-то оппозицию. Вот это вопрос. Власти надо быть избирательней, умнее, и тогда в стране все получится.
0: Но в любом случае мы благодарны вам за то, что уделили нам время. Все-таки какие ваши ближайшие политические планы, если увенчается успехом вот ваша апелляция?
1: Ну Даже если она не увенчается успехом, я человек реалистический. Я думаю, что я могу добиться правды, к сожалению, для меня только в европейском суде. Но то я буду помогать оппозиционным кандидатам Левого толка на выборах в Государственную Думу. Даже если сам я баллотироваться не буду. Главное, чтобы не Платошкин был в парламенте именно, а чтобы в парламенте было конструктивное левое либо...
0: Вы знаете, Николай Николаевич, у нас огромная просьба, вас очень любят наши зрители, они нам говорят, чтобы вы на второй блок тоже остались. Вы не возражаете, если мы вот продолжим после небольшой паузы. Давайте пока что, вот, пока у нас есть буквально минута, вот как вопрос, как от этнического чеха к богемисту, что нам делать с Чехией, потому что неожиданно она и дипломатов наших высылает, его в Ржветице, находит Петрова и Баширова, как так?
1: Вы знаете, вот на мой взгляд, как надо работать с бывшими социалистическими малыми странами, особенно славянскими, ведь у нас из Польши еще плохие отношения, вы знаете. Здесь надо быть более хитрым, что ли, я так сказал. Вот я вспоминаю 90-е годы, когда один наш посол в Праге сказал, да если вы в НАТО вступите, мы вам вообще все нефть отключим. В результате они не только вступили, но еще нефтепровод построили, в Триест, mm -hmm. и мы там рынка лишились. Здесь надо работать гибче. Здесь мы, как чех, надо работать над нашей историей. Чехия, как любая маленькая нация, но очень культурная, очень древняя, они очень что? любят людей, которые что-ли ими интересуются, реально. И вот у нас, как и в Советском Союзе, я считаю, что, вот, вопрос, любой сотрудник нашего посольства в Праге должен блестяще владеть чешским языком. Это вот для
0: нашей... А их там 100 человек было вот до скандала. Мы можем быть уверены, что они все владеют блестяще?
1: Я бы, к сожалению, как раз в том, что там очень мало людей в mm -hmm. э -э, блест... владел честно, но если я ошибаюсь, я заранее прошу И прощения,
0: конечно. Ну Хорошо, а какие-то вот жесткие ответы, но у нас остается тридцать секунд. Пожалуйста, Николай Николаевич, оставайтесь с нами, и вы, дорогие радиослушатели, через, после небольшой паузы мы продолжим интервью с Николаем Платошкиным, общественным деятелем, которому суд дал пять лет условно, в общем-то, непонятно за что, и вот мы попытаемся разобраться. Я, Эдвард Чесноков, Николай Платошкин, ни в коем случае не переключайтесь. Мы тут портьячейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире. Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Наш прямой эфир продолжается у меня на линии Николай Платошкин, публицист, социалист, которому суд сегодня присудил пять лет условно. Наверное, это плохо, но прокуратура просила шесть лет. Вернемся к Чехии, ибо мой собеседник богемист знает язык Гашика и Чапика. Вот буквально недавно мы наблюдали конкретные враждебные жесты Праги. Это демонтаж памятника освободителю Праги маршалу Коневу. Это создание мемориальной доски власовцам. Понятно, что на это нужно как-то ответить. Но какой, Николай Николаевич, с вашей точки зрения ответ, будет максимально эффективным?
1: как раз, по-моему, незадолго до по-моему, до 2020 -го года, если я не ошибаюсь. Я тогда резко, конечно, выступал против этого. Но видите, как я старался поступать, например, я старался показать человек, маршала Конева, понимаете, вот как он вообще остался в Праге, в каком состоянии тогда было. И что Чехи, ну, вы, Чех, вы знаете, что Конева называли в Праге не Конев, его называли Иван Степанович. Понимаете, для чего? Ну, особо, так сказать. То есть, что бы сделал я, например, да? ни в коем случае да, не грозить по дипломатическим каналам. А у нас есть договоры о сохранности памяти, надо было требовать этого. А знаете, я бы что бы сделал? Я бы поставил бы в Москве ну, или память Яну Жишки, например, военного героя года, с тем, чтобы кто-то в нашей памяти рушат. вообще слады. И самое главное, а что
0: это считаю, за что... герои? Просто не все знают.
1: А да Ян Жишк, это вы знаете, вообще человек интересный, который воевал против немцев в 15 веке в под названием «Правда победит». У него такой ага. девиз. И э, то, чехи, знаете, вот они сейчас ассоциируются у нас с солдатом-швейником, знаете, человеком, который вроде как воевать не очень любит. А гуситы при Яния, жишки, они Берлин брали.
0: Это 15 век был, да?
1: У mm нас -hmm. крестоносов по округе. И кстати, в советское время это многие знали, фильмы показывались тогда. То есть, и самое главное, смотрите, нельзя, по-моему, говорить, вы извините, что я вас цензурирую чуть-чуть, нельзя говорить жест Праги. Надо говорить, что анти жест антирасист части чешской политической элиты, которая против нас. А там есть масса людей, и в элите, и в народе, вы не дадите мне собрать, которые
0: настроены за. И вот на них надо операть. Но почему-то вот их голоса не слышны. Даже там Земан что-то очень робко говорит, но даже ему не дают результата расследования.
1: Земан вообще-то говорит не робко. И самое главное, заметьте, вот если бы Земан ну, представлял там какую-то мелочь, его президенту ведь не избрали. Правда, он уже угу. два раза избрался, по-моему. Причем у него были да, да, очень да. сильные конкуренты и Земан. Надо сказать, всегда выступал за дружбу с Россией. А не так, знаете, неудугал
0: Хорошо, вы верите, там вас никак нельзя назвать каким-то симпатизантом Кремля и кремлевских нарративов, но вы верите в официальную версию, вот как вы говорите этой антироссийской части пражских элит, что Петров и Баширов взорвали оружейные склады во Вржбетице.
1: Знаете, что хочу сказать? Вы не... Поймите меня, пожалуйста, в том, что я убегаю от этого вопроса. Uh -huh. Я здесь, несмотря на то, что мне в 5 лет, я, как англичанин, здесь говорю, что мой дом – моя крепость, и те утверждения, которые влияют в моей стране, я поддерживать не буду, я так могу сказать. Uh -huh. Хотя там есть много вопросов, но... Ну, я за мою крепость, скажем так, в данном случае.
0: Хорошо, давайте вот про вашу крепость. Легко ли было находиться на домашнем аресте? Сколько вы там месяцев провели?
1: Я с 4 июня, прошлого года, вот до сегодняшнего дня, с браслетом, который меня сегодня сняли в зале суда, угу. сидел в своей квартире без прогулок. Ну, за исключением, когда меня возили там на следственные действия, в следственный комитет угу. или в суд. Я так могу сказать, что... Мне было тяжело, прежде всего, психологически, потому что, понимаете, когда тебе шьют какой-то абсурд, вот совершенно идиотский. Uh -huh. Но ну, ну, одно дело, знаете, вот виноват, да, но ну, ограбил там не один киос, а два, и вот в этом идет спорт. А когда тебе говорят, что ты призывал к законным действиям, мы это не отрицаем. Но мне совсем другое. Вот, ну, 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 как на это реагировать? И знаете, я выжил, и выжил в хорошем смысле, потому что я чувствовал поддержку людей всегда. Причем абсолютно не только, там, знаете, сторонников социализма или, скажем так, сторонников справедливости просто, которые не понимали, за что человек вообще так долбит.
0: А вы какие-то физические упражнения там дома делали, чтобы сохранить форму? Или вот чем вы заменяли прогулки?
1: Вы знаете, мне народ иногда под двери причем абсолютно люди, которых я даже не знаю. 13. и знаете повала раз извините
0: да да Значит, вам люди под двери. Да, Платошкин, к сожалению, у нас отвалился в самый критический момент. Эдвард Чесноков, радио «Комсомольская правда». Мы последние двадцать минут обсуждали невероятную историю Николая Платошкина. Человека, с которым наши взгляды, может быть, в чем-то не близки, но, тем не менее, это патриот России, это системнейший человек, которого неоднократно приглашали в эфиры федеральных каналов человек, который, в общем, хоть и говорил что-то про левую идею, но это была классическая левая идея, а не вот этот безумный леволиберализм с третьим полом и так далее, и так далее. В общем, человек просто за социальную справедливость выступал. В прошлом году его посадили под домашний арест. Сегодня... Суд присудил 5 лет, условно, к счастью, именно поэтому мы с Николаем Николаевичем сейчас можем разговаривать. Я не знаю, есть ли у нас связь, Николай Николаевич, вы тут? Да, вот мы пытаемся подсоединиться, потому что уж очень интересный разговор получается, но еще раз, я почему-то не слышал, чтобы наши либеральные друзья как-то громко требовали освободить Платошкина для там, коллективного Навального, Платошкина словно бы не существовало. Да, Николай Николаевич, и вот мы остались на том, да, что какие-то да. люди вам под дверь вот приносили что?
1: Да. Да, приносили клубнику
0: иногда, знаете, mm -hmm. корзинку. Да, просто есть,
1: связку бананов. Иногда человек крипы приносил, саденый, который он сам лично, значит, просто оставляли, потому что я не мог общаться без запрещенного. Mm -hmm. Вот это помогало больше тренажеров, потому что я видел, что абсолютно простые
0: люди, которых я не знаю, они мне вот так вот помогли, вот так забудутся. Хорошо, вот так а, какие, а какие тренировки помогают физическую форму сохранить вот при этом?
1: Вы знаете, у меня здесь подход такой, что ли, я считаю, что человек живет долго и вообще сохраняет физическую форму, если у него работает ум. Угу. Вы вот, знаете, когда э, животное, предположим, оно стареет, но оно не тряпное, заметьте. Да, вот если кошки бюджет, мы с вами не можем так сразу понять, вот она старая или нет. Почему ну, да. э, если человек он, э, работает на своем опыте, иностранный язык, это шахматы, это бильярд, ну, то там что-то тоже мозг, у него как бы мозговая деятельность влияет на его физическое понимание. Ну и
0: вот и вы это этим это... занимались, да, на так сказать, самоизоляции.
1: Я читал, я, естественно, ну, кроме телевизора, мне все остальное было запрещено, интернет. И я, польский язык. Ну, чешский я знаю, а польский, могу вы собрать. Достаточно близок чешский
0: Да, еще польская не сгинела.
1: Да, бог имели
0: Понятно. А вот глупый, может быть, вопрос, а если вы были на самоизоляции, то как вы умудрились заболеть коронавирусом?
1: Вот, вы знаете, для меня это, честно говоря, вообще вопрос. Но я, я не тот человек, знаете, который грешит на конкретных людей, не, не зная этого, да? Но кроме вот поездок в Следственный комитет или в суды, я вообще-то как бы не выходил, что ли. Ну, я, я не хочу никого ни в чем обвинять, потому что это не будет, наоборот,
0: Ну, я понимаю, тем более Петров и Баширов были в это время где-то в Овржбетице. Хорошо, я, а вот я... э, скажите, браслет, который вам надевали, чтобы контролировать ваше перемещения, он натирает ногу? Нет, вы знаете, здесь я должен поблагодарить Федеральную инспекцию исправления наказания,
1: исполнения наказания. Син, да, син, да. Я сбрасывал СИН, я год с ним проходил, и, честно говоря, я его не замечать начал уже.
0: А он на какой здесь ноге был?
1: Здесь можно душ принимать, мы, все остальное...
0: Ага. Да, вот опять на самом критическом моменте, ну, мы узнали, что благодаря браслету ФСИНА можно принимать душ, и более того, вот, наверное, мой коллега Кашин меня поддержит. Я видел ролик в одной из школ, был такой утренник при поддержке в СИН, и там дети пели песню «Мы русские, с нами Бог». И мне кажется, хотя Кашин, возможно, со мной поспорит, что вот этот вот жест ФСИНа, этот русский патриотизм, он в чем-то в моих глазах, оправдывает, дает индульгенцию вот всему тому, что мы наблюдали в тюрьмах, да. Ну, хорошо, что мы смогли послушать Николая Платошкина, это было одно из первых его интервью после этого оглашения приговора, напомню, пять лет условно, в общем, за что не может понять никто, ну, ролики человек выкладывал, и мы поговорим с вами, конечно же, о Маниже и Евровидении, оставайтесь с нами, в следующем блоке будут очень интересны